0: Hallo und herzlich Willkommen zum Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder da bist. Jetzt wäre vielleicht so eine ganz spezielle Silvester- und Neujahrsvorhabenfolge irgendwie angesagt gewesen, aber ich hatte noch ein Thema im Kopf und finde die Vorsätze, die man einfach so unterm Jahr ähm, irgendwie macht, ähm, auch echt schön und wichtig und sinnvoll. Und außerdem spielt das heutige Thema grundsätzlich eine große Rolle bei all deinen Vorhaben, egal wann du sie dir vornimmst. Und deswegen soll es heute einfach um das Thema die Macht deiner Gedanken gehen. Ich weiß nicht, wie weit du mit dem Thema Spiritualität bist, ähm, es sei schon mal vorweggeschickt, dass ich selbst nicht ähm, extrem spirituell bin, allerdings vor einem Jahr noch absolut gar nichts äh, damit im Hut hatte und dafür jetzt doch schon einiges mehr ähm, zu dem Thema einfach verstanden habe und nachvollziehen kann, weil es ganz einfach ähm, logisch ist, <lacht> weil es ganz schlicht und ergreifend logisch ist. Und nur um den Teil, der absolut belegbar und total logisch ist, um den soll es auch heute gehen. Und wie weit das dann doch gehen kann, lass dich vielleicht mal überraschen. Also wenn du dich schon ein wenig damit auseinandergesetzt hast, dann wird dir vielleicht einiges bekannt vorkommen, aber sicher sind auch Sichtweisen oder Formulierungen mal dabei, die dich noch ein bisschen achtsamer mit dem Thema vielleicht auch umgehen lassen. Was ich außerdem mit Sicherheit sagen kann, ist, ähm, dass ich meine, dass meine Herangehensweise ähm, an bekannte Themen, die dir vielleicht schon ein bisschen geläufig sind, aber immer insofern ein bisschen unterscheidet, dass ich versuche, dir immer wieder bewusst zu machen, dass dein eigener Körper, in dem du da steckst, die aller, allerwichtigste Rolle für, für jede persönliche Weiterentwicklung spielt. Und so ist es eben auch beim Thema die Macht deiner Gedanken. Und, ähm, ich freue mich jedenfalls schon jetzt total auf dein Feedback zu dieser Folge. Und ja, dann legen wir mal los. ne? Und dann fangen wir vielleicht auch gleich mal mit einem Punkt an, den du sicher mega gut von dir selbst kennst. Ähm, angenommen, du bist äh, schwanger oder als Mann, du wärst gern schwanger. Oder nee, ähm, sagen wir, du... du hast gerade in Betracht gezogen, den neuen Audi zu kaufen in, in, in Babyblau, Metallic mit rosa Plüsch oder so, weil du sonst so wahnsinnig männlich wärst. Ähm, naja, also du hast dir sowas vorgenommen, du hast es jetzt in deinem Kopf und in diesem Schwangerbeispiel zum Beispiel laufen mysteriöserweise ja ähm, seitdem viel mehr schwangere Frauen irgendwie auf der Straße rum. Das kennen wir alle. ne? Es sind viel mehr Kinderwagen unterwegs, Babygeschrei, Werbung und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist auch schon so, wenn dir als Frau und äh, ich weiß, wovon ich da spreche, <lacht> dein äh, dein Hormonhaushalt irgendwann so sehr deutlich zu verstehen gibt, dass er jetzt schon langsam bereit wäre, so für den Erhalt der eigenen Spezies ähm, zu sorgen. Ne? Und äh, plötzlich, ja, wie gesagt, äh, es liegt dein, liegt dein Fokus nur noch auf, auf auf Babys und auf Babygeschrei und auf Pampers oder noch vielmehr dann wahrscheinlich auch auf lachenden Babys, weil das ja so eine schöne Idee wäre. Ähm, oder in dem mehr oder weniger männlichen Beispiel von eben, fahren halt plötzlich zehnmal so viele babyblaue Audis durch die City. Ne? Und alleine die Tatsache, dass das alle bestätigen können, also alle, die sich gedanklich jemals mit irgendeinem Thema beschäftigt haben, ähm, die können das bestätigen. Und alleine das belegt doch, dass da irgendwie mehr dran sein muss als purer Zufall. Und damit sind wir auch eigentlich schon beim ersten Punkt, nämlich... Du siehst immer das, was du gerade denkst. Schöner ausgedrückt ist es in einem Zitat, ähm, von dem ich gerade schon wieder nicht ganz mit Sicherheit sagen kann, von wem es ist. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst die Welt so, wie du bist. Wenn übrigens jemand weiß, von wem das ist, ähm, freue ich mich über Nachrichten dazu. Deine Gedanken bestimmen also den Blick auf deine Welt. Ähm, und während die einen halt nur Blümchen und Sonnenschein sehen ne, und sich über den Regen freuen können, sehen die anderen nur Schwere um Krieg und Verderben. Also ja, das ist jetzt der, der, der krasse Kontrast. Und wenn du selbst vielleicht gerade mal wissen möchtest, wie du die Welt siehst, wo also wie du wirklich tickst, dann habe ich eine kleine Übung für dich und zwar beende den, den folgenden Satz mit dem aller, aller, allerersten Wort, das dir einfällt. Also, ich fange den Satz an und du setzt das fehlende Wörtchen ein. Die Welt ist voller... Genau, und irgendein Wort würde jetzt als allererstes eingefallen sein. Ich habe hier schon die verschiedensten Antworten erhalten, also von Krieg über Missgunst, Angst, Hass, ähm, genauso wie Wunder und Glück... Hm. Bis hin zu Ausländern übrigens war alles dabei bisher. Und das, was dir hier als allererstes in den Kopf schießt, das ist auch das, womit du dich im Moment zumindest am meisten scheinbar in deinem Leben beschäftigst und was deinen Alltag bestimmt. Und das beschreibt eigentlich schon, dass das Ganze auch umgekehrt funktioniert. Also einmal, du siehst das, was du denkst, aber auch, du denkst das, was du siehst. Ich habe dir in der ersten Folge einen kleinen Einblick in meine ganz private Geschichte gegeben und ähm, bei mir ist damals auch genau das passiert. Also durch mein Umfeld habe ich mehr Negativität gesehen und auch erlebt und dort lag dann irgendwann auch mein Fokus und ich habe kaum mehr schöne Dinge in irgendwas erkennen können. Ähm, weswegen ich übrigens auch folgendes Zitat von, von, von Jim Rohn, ähm, so wertvoll finde, dass ist von Jim Rohn, wie <lacht> schon erwähnt. Ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Zitat Ende. <lacht> ähm, ja, da, dass die auf dich abfärben, das dürfte ja auch kein Geheimnis sein. ne? Also ähm, verändert sich deine Sprache, deine Wortwahl, deine Gestik, deine Themen, je nachdem, mit wem du dich gerade unterhältst. Also... Ich glaube, ich glaub, das kennt auch jeder von uns. Und was wir total unterschätzen, sind neben den Menschen in unserem Umfeld auch Dinge in unserem Umfeld. Also wir sind immer noch bei dem Thema, was du siehst. ja, Was du siehst, das denkst du auch. Und ähm, dein Gehirn nimmt alles, alles auf, was du siehst. Hast du zum Beispiel, klar, das sortiert das später aus, aber es ist ganz, ganz wichtig, trotzdem nochmal zu checken, okay, ist, aber alles, was ich sehe, nimmt mein Hirn ja erstmal auf. Hast du zum Beispiel ähm, etliche so, so Reliquien in deiner Wohnung rumstehen, die du nie nutzt, dann sei dir bewusst, dass wirklich jedes, jedes Buch, jedes Blümchen, jeder Kerzenhalter, jeder Gartenzwerg ähm, Einfluss auf dich und auf deine Gedanken hat. Also mir hat es echt enorm geholfen, im Zuge meiner, meiner Veränderung einfach mal aufzuräumen. Und da ist noch einiges zu tun, Es wird ja auch gerade renoviert, aber ähm, da ist schon viel passiert. Und die Dinge, mit denen ich mich nie, nie beschäftigt habe, einfach mal wirklich zu entsorgen. Und das macht im wahrsten Sinne, macht das einfach den Kopf frei für Neues. Also wirklich wortwörtlich. Ja, das ist mal so, ähm, also du... Du siehst das, was du denkst, du denkst das, was du siehst und jetzt habe ich ja vor allem davon gesprochen, dass ähm, das, was du siehst, so einen enormen Einfluss auf deine Gedankenwelt hat. Natürlich gilt das aber für alle deine Sinneswahrnehmung, ne? also auch was du hörst, was du schmeckst, was du riechst, alles ist ein Ereignis für dein Gehirn und wird sofort mit einem Gefühl belegt. Dann bekommst du ein Plätzchen in deinem Kopf und jeder neue Eindruck bekommt wieder ein Gefühl und wird dann genau dort abgelegt, wo es ja schon ein Plätzchen dafür gibt. Also ich stelle mir das, weil ich medizinisch so wahnsinnig versiert bin, immer vor wie kleine Kästchen. Und da gibt es dann das, das Leben ist schön, Kästchen und das alles ist scheiße Kästchen und so weiter. Und diese Kästchen, die wachsen mit jedem neuen Gedanken, der sich dazu setzt, also der dazu gesetzt wird. Und das heißt, je mehr du das alles ist scheiße Kästchen fütterst, desto größer und größer wird das natürlich auch. Und irgendwann kommen neue Gedanken oder also neue Ereignisse gar nicht mehr an diesem Riesen alles ist scheiße Kästchen vorbei. Also was du siehst, jedes Ereignis wird einmal durch dieses alles ist scheiße Kästchen so durchgeschleift und äh, von dieser Bewertung von diesem alles ist scheiße bleibt auch immer was an ihm kleben. Und ähm, vielleicht denkst du öfter mal so wie äh, ja, hatte ich jetzt, war klar, dass ausgerechnet auf meinem Weg wieder zwei Fahrschulen gerade so Traktorprüfung haben oder so. Die Welt ist einfach gegen mich. Ne? Du allein bist durch deine, deine Bewertung, äh, von diesem Ereignis, dafür verantwortlich, welche Themenkästchen du in deinem Kopf hast und welches äh, welche wachsen dürfen und somit irgendwann so die Kings im Hirn sind und alles dominieren und welche halt ganz klein bleiben und kaum Macht auf dich und dein Leben ausüben und ausüben können, ja weil sie einfach zu, zu klein sind. Und ähm, dazu gibt es auch eine wunderschöne kleine Mini-Geschichte, die ich mal ähm, auf einer meiner ein bisschen buddhistisch angehauchten Hörspiele gehört habe. Und die handelt von ähm, zwei Wölfen. Und ähm, da spricht der, der Indianerhäuptling zu seinem Sohn. Ähm, mein Sohn, in jedem von uns kämpfen zwei Wölfe. Der eine Wölf ist böse, der kämpft mit, äh, mit, mit Ärger, mit Neid, mit Wut, mit Hass, mit Angst, Sorgen, Gier, Lügen <lacht> und sowas. Der andere Wolf ist gut, er kämpft mit, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, äh, Hoffnung, Gelassenheit, Mitgefühl, Vertrauen, Wahrheit, ja sowas. Und der Sohn fragt, ähm, okay, ja, und, und welcher der beiden ist, ist der Stärkere? Welcher Wolf gewinnt den Kampf? Und die Antwort des Vaters lautet, äh, der, den du fütterst. Ja, und vielleicht kennst du die Geschichte auch oder vielleicht kennst du es irgendwie ein bisschen anders oder ähnlich. Ähm, aber bevor du jetzt in, in eventuell alte Muster verfällst und irgendwie denkst, so eine Scheiße, jetzt habe ich meinen Kopf voller, alles ist Scheiße-Kästchen und aus mir kann ja nichts mehr werden, ähm, dann muss ich dich enttäuschen, weil seit einiger Zeit wissen wir, dank Menschen, die medizinisch ein bisschen mehr als das Wort Kästchen drauf haben, die übrigens Synapsen heißen, soweit wollen wir jetzt mal gehen hier, ähm, ja, dass, dass unser Gehirn tatsächlich in der Lage ist, sich neu zu programmieren. Also auch, wenn du wenn du bisher den ähm, den bösen Wolf ganz, ganz viel gefüttert hast und der sehr, sehr stark geworden ist, dann heißt das nicht, ähm, dass es zu spät wäre und... und ähm, der gute Wolf äh, nicht auch noch äh, gefüttert werden könnte und irgendwann da oben dominiert. Also man nennt das Ganze ähm, medizinische Neuroplastizität. Ähm, so viel ist klar, aber ich habe mir extra noch mal ähm, die genaue Definition für unsere Eulen rausgesucht. <lacht> also mal Klugscheißermodus Modus an. Hm. Moment. Unter äh, Neuroplastizität versteht man die Eigenart von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich zwecks laufender Prozesse nutzungsabhängig in ihrer Autonomie und Funktion zu verändern. Klugscheißer Modus aus. Habe ich schön gelesen. Ich wollte ein bisschen äh, klug klingen auch dabei. Also nochmal in meinen Worten, ähm, du bist zu 100% selbst dafür verantwortlich, ob du positiv oder negativ denkend durchs Leben stolperst. Und ja, gerade vielleicht dann, wenn du, so so wie ich auch, viel stolperst, dann liegt es eben an dir, wie du das Ereignis aber bewertest und ob dir somit mehr mehr Mist oder eben mehr schöne Dinge passieren. Und das erklärt übrigens auch, warum diesen positiven Menschen scheinbar alles so zuzufliegen scheint. Die haben schlicht einen anderen Blick auf Ereignisse und können die anders bewerten und legen sie in andere Kästchen ab und genau das kannst du halt auch. Also wenn du gleich heute damit anfangen willst, dein Gehirn positiv umzuprogrammieren, dann empfehle ich dir heute mal ganz besonders vielen Menschen ein ganz ernst gemeintes Kompliment auszusprechen. Und morgen am besten auch und übermorgen am allerbesten auch. Und damit lenkst du deinen Fokus nämlich auf, auf die schönen Dinge. Und deine, deine Wahrnehmung an sich verändert sich. Übrigens, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, ich habe hab mich da schon mit schon beschäftigt und das ist mir, ist mir bewusst. Ich, ich will auch eigentlich gar nicht so belehren in diesem Podcast, sondern eher so ein bisschen inspirieren und manchmal, vielleicht ist es manchmal einfach nur kleine Formulierungen, die doch nochmal einen neuen Denkanstoß geben und vielleicht bist du auch überhaupt kein Typ, der, ähm, so viele alles scheiße Kästchen hat. Ich glaube, sonst würdest du auch diesen Podcast nicht hören. Und trotzdem, glaube ich, wir haben alle diese Momente und ähm, manchmal eben mehr und manchmal weniger. Und solltest du gerade eine Phase haben, vielleicht in der du ein bisschen mehr wieder alles ist scheiße Kästchen fütterst, dann kannst du ja vielleicht trotzdem helfen. Also die Sache mit den Komplimenten übrigens hat ja noch einen schönen äh, zweiten Effekt, nämlich, dass ähm, ja du nicht nur dir etwas Gutes tust, sondern zufällig auch noch der komplimentierten Person, wollte ich gerade sagen, <lacht> der Person, der du ein Kompliment gemacht hast. So, jetzt wieder zurück zum Thema. Also, ähm, genau, deine Wahrnehmung verändert sich dadurch und äh, das das Wunder eigentlich, dass als nächstes passiert, das will ich dir auch nicht vorenthalten und zwar, ich hatte vor einiger Zeit ähm, ein Seminar, bei dem eine Teilnehmerin bei dem Thema Macht der Gedanken Erzählt hat, sie sei monatelang von ihrem Chef extrem mies behandelt worden. Also man könnte schon fast von Mobbing sprechen. Ne? Es verging kein Tag, an, an dem er es nicht äh, darauf angelegt hatte, ihr eins reinzuwirken. Und ähm, natürlich hat sich das auf ihre Laune und ihre Haltung niedergeschlagen, ähm, bis hin zu Bauchschmerzen tatsächlich, bis er eines Tages total deprimiert und fluchend nach Hause kam und nach ihrer alles ist scheiße Phase äh, ein Vorhaben gesetzt hat und dieses Vorhaben war ab morgen wird das ein Ende haben und zwar ein für allemal. und sie fing an ähm, sich im Detail zu überlegen wie sie kontern würde wenn der Chef den nächsten Dummspruch bringt und wie sie ihn in die Ecke drängen wird und endlich Stärke beweisen wird, um den Respekt zu ernten, der ihr verdammt nochmal zusteht. Und mit diesem starken Gefühl ähm, ging sie am nächsten Tag auch zur Arbeit und hat sich schon total drauf gefreut, so auf, auf den nächsten dummen Spruch vom Chef, äh, damit sie all all das halt auch rauslassen kann, ne, was sie sich da so zurechtgelegt hat. Aber ab diesem Tag und das ist echt crazy, aber Ab diesem Tag kam von dem Chef nie wieder ein Wort, das sich gegen sie gerichtet hätte. Und die Erklärung dafür ergibt sich eigentlich schon aus dem aus dem Gesagten, was ich was, was wir schon gesagt haben, mit der kleinen Ergänzung vielleicht. Vielleicht hast du es mal bei The Secret gehört. Wir hatten bislang ja, was du siehst, das denkst du. Ja? Schwangerschaft, Audi und so weiter und die Ergänzung ist, und, und Umfeld und so, ne, das war ja noch Thema. Genau, also was du siehst, das denkst du. Und jetzt die Ergänzung dazu ist, was du denkst, das strahlst du auch aus. Und das, was du ausstrahlst, das ziehst du auch an. So, und ähm, ab jetzt bitte ich dich, wenn du bislang Spiritualität irgendwie als Hexerei abgetan hast, ähm, ganz besonders gut hinzuhören und dir selbst einfach eine Chance für ein noch positiveres Leben zu schenken. Ich habe dir am Anfang schon versprochen, dass ich, also dass es hier nur um total logisch erklärbare Fakten gehen wird. Und der nächste Fakt ist ganz logisch, dass alles in Bewegung ist. Also ich denke, das kannst du bestätigen. Und das Wasser da so in Bewegung ist, das sind kleinste Teilchen, also energetische Teilchen, die schwingen da so rum. Also in dem Bett oder Stuhl oder Autositz, auf dem du gerade sitzt in dem Glas, auf deinem Tisch vielleicht und in dem Tisch selbst und eben auch in deinem ganzen Körper. Und auch deine Gedankenströme natürlich. Und diese Teilchen, die ziehen andere Teilchen eben an oder sie stoßen sie halt ab. Und Teilchen treffen sich immer dann ganz besonders gerne, das ist genau wie bei uns auch, wenn beide Seiten irgendwie gern ein Bier miteinander trinken gehen oder ein Wein oder die gleichen Netflix-Serien schauen. Beide lieber U-Bahn statt Bus fahren und so. Also die schwingen praktisch auf gleicher Höhe, sonst könnten sie sich ja gar nicht treffen. Also wenn du deinen Teilchen durch dein positives Gedankengut mehr den Porsche fernlässt, ähm, dann werden die auch ganz viele andere Porsche-Teilchen anziehen. Ne? Also du bekommst immer das, was du selbst verkörperst. So verdammt stark ist die Macht deiner Gedanken. Und in dem Beispiel mit dem, mit dem mobbenden Chef von eben war es ganz sicher auch so, dass die Dame, um die es ging, nicht nur so, so eine nie dagewesene Stärke und einen Selbstwert ausgestrahlt hat, die sie dann eben auch zurückbekam, sondern es hat sich noch was verändert. Und damit sind wir ein bisschen bei meiner Leidenschaft natürlich. Und einem der wichtigsten Punkte in Sachen positiver Ausstrahlung nämlich der Körpersprache. Und an diesem besagten revolutionären Tag wird sie wohl kaum mit hängenden Schultern und in so einem scheuen Replik ähm, zur Arbeitsstelle gegangen sein, sondern vermutlich hatte sie einen geraden, einen zielgerichteten Blick, eine aufrechte, stabile Körperhaltung und einen sehr sicheren Gang. Und äh, ja, sie hat sich hat sich halt voll und ganz aus dieser Opferrolle gelöst, weil ihre Gedanken, ihr die nötige Kraft dazu auch verliehen haben. Und lange dachte man, dass es genau und nur so funktioniert. Also ein Gefühl folgt auf ein Ereignis und da nachrichtet sich dann deine Körpersprache. Das kennst du ja auch. Also ähm, wir stellen uns kurz vor, durchschnittlicher Tag, mehr Regen als Sonne und dann kommt die Nachricht von Tinder, Match. Und deine Körperhaltung verändert sich. Dein Lächeln wirkt weniger aufgesetzt und der Tag ist gerettet. Deine Wirbelsäule freut sich darüber mindestens äh, genauso viel wie du. Und wenn du jetzt, so wie ich, keinen Tinder hast oder diesen Anflug guter Nachrichten auch nur aus Erzählungen kennst, dann habe ich eine ganz, ganz tolle Nachricht schon wieder für dich. Nämlich, das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, du kannst mit Hilfe deiner Körperhaltung deinen Gedanken den Porsche vorsetzen, also echte Glückshormone absahen, indem du nur deinen Körper in eine aufrechte, selbstsichere Position bringst. Weil dein Hirn kann eine Sache nicht, ich weiß, ich hatte es schon mal gesagt, und zwar zwischen Fake und Realität unterscheiden. Also es wird wir lediglich irgendwie denken, hoppla, äh, wir sind gerade sehr, sehr selbstsicher irgendwie und lächelnd unterwegs, weil du eben genau das mit deinem Körper tust, und ähm, dann werden gleich mal ein paar Endorphine nachgeschossen. <lacht> Und Untersuchungen an depressiven Menschen haben, haben ergeben, dass sich deren Stimmung alleine schon dadurch verbessert, wenn sie lachen oder körperlich aktiv sind. Es ist nämlich schlicht einfach nicht möglich zu weinen, also traurig zu sein, wenn man eine aufrechte optimistische Körperhaltung einnimmt. Dein Gehirn muss sich entscheiden, welche Gefühle jetzt gerade wirklich angebracht sind. Und gegen eine stabile Körperhaltung und die Anspannung dieses Musculus Resorius kommt eben nichts an. Also es ist unmöglich, in dieser Körperhaltung depressiv zu sein. Und dies, ach so, dieser dieser Musculus risorius ist übrigens dein Lachmuskel. Das ist eines der wenigen Dinge, die aus meiner lokopäden noch hängen geblieben sind. Ähm, ja und äh, ach so jetzt wird es natürlich mit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jemanden geben der das irgendwie alles für schwachsinn hält und Depressionen ähm, eine eine viel ernstzunehmendere Diagnose ist die man nicht einfach weglächeln kann und glaub mir bitte ich weiß das ich weiß das sehr sehr gut ich habe ähm, genügend Erfahrung auch mit Depressionen gemacht und wenn man nicht nach Einzelfällen geht, dann wird man aber bestätigen können, dass es Menschen gibt, denen eben genau dieses, wenn auch aufgesetzte Lächeln tatsächlich hilft. Oder eben Bewegung. Und das, das aller, allerbeste an Bewegung ist hier, by the way, <lacht> tanzen. Also es ist echt wahr. Also Es hat es hat so viele Gründe, dass ich dazu nochmal eine extra Folge mache, aber ähm, Du kannst auch jetzt einfach schon mal den Podcast pausieren, aufstehen, die Musik anmachen und einfach tanzen. Dann äh, Und einfach mal gucken, was passiert dir, wird es danach äh, ganz, 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 ganz sicher viel, viel besser gehen als jetzt schon. <lacht> genau. Und ähm, ja, wobei, also falls du jetzt schon unbewusst, hast du vielleicht sogar schon mitgemacht, weil oft passiert nämlich genau das, wenn jemand nur das Wort aufrichten benutzt, dass sich dann der Zuhörer schon automatisch ein bisschen aufrichtet. Aber hier vielleicht noch ein paar kleine Tipps für deine körperliche Bewegung, die deine Gedanken in eine positivere Schwingung einfach versetzen. Und entweder kannst du das gleich mitmachen oder fährst an der nächsten Raststelle raus zur Auflockerung, wie auch immer. Genau, stell, stell, dich, stell dich einfach gerade hin die Füße beide fest auf dem Boden. Und dann kannst du mal so leicht hin und her wippen. Also verlagerst immer so deinen Schwerpunkt, immer von dem einen auf den anderen Fuß. Und das Ganze, so, also ohne die Knie zu beugen. Genau. Und nun ähm, find, find mal deinen dann, dann Körperschwerpunkt. Also bevor du zu lange auf der Suche bist, vielleicht nimm den Punkt in der Höhe der Gürtelschnalle ähm, sagt man oft, genau. Und ähm, wenn du jetzt ein bisschen Platz hast, dann setz mal so, als würde dich jemand an, an deiner Gürtelschnalle ziehen, einen nach dem anderen Fuß nach vorne. Also gehe nicht, sondern schreite und spüre nach jedem Schritt von dem Bein, von dem du dich weggedrückt hast, ganz aktiv deine Po-Muskulatur. <lacht> also alleine das mit der Po-Muskulatur ähm, wenn du, das, wenn du das gerade machst. Alleine das sollte schon auch deinen Oberkörper gerade zusätzlich aufrichten, weil in gebeugter Haltung spürst du diesen Muskel nicht so gut. Okay, also angenommen, du bist noch voll dabei. Als nächstes zieh mal deine Schultern hoch bis zu den Ohren, schieb sie dann nach hinten und lasse von dort nach unten sinken. Wer mich schon mal bei meinen Vorträgen irgendwie besucht hat, der kennt diese Übung. Dort nenne ich sie immer den Schultern-in-die-Hosentaschen-Check, weil das so wahnsinnig ähm, eingängiges Wort ist. Also so, als würdest du deine Schulterblätter hinten in deine hinteren Hosentaschen stecken. Genau, und wichtig ist auch dieses nochmal nach unten. Und die allerwichtigste Zutat natürlich ist Lächeln. Lächle beim Autofahren, lächle im Stau, lächle beim Brötchen kaufen und ähm, ja, Es gibt noch etliche mehr natürlich dieser, dieser Übung, deinen Körper richtig zu bewegen, sodass sich in deinem ganzen Leben etwas mehr bewegt und ja, sich alles etwas mehr zum Positiven hin bewegt. Und zum Schluss ähm, möchte ich dir noch von einem Schicksal erzählen, das... Ziemlich ja verdeutlicht, wie unfassbar wichtig es ist, deine Gedanken, egal auf welchem Weg, positiv zu behaften und wie enorm sich das Gegenteil auf deinen körperlichen Zustand auswirken kann. Ein Bericht, der unter anderem in der Süddeutschen Zeitung auch zu lesen war. Und zwar geht es dort um ähm, Sam Schumann und ich glaube, dass man so ausspricht, Schumann. Äh, und Sam bekam die Diagnose Krebs. Und die Ärzte, die waren sich ganz sicher, äh, die Behandlung ist nicht mehr sehr erfolgsversprechend und es sehe eher danach aus, als hätte er nicht mehr lange zu leben. Und Sams Familie trauerte jeden Tag an seinem Krankenhausbett. Im Grunde so, als als sei er bereits verstorben. Also es war keine Hoffnung mehr in diesem Raum. Kein Lächeln, kein vielleicht sogar eigentlich kaum Liebe, sondern nur noch pure Trauer. Und es kam viel schneller als gedacht, dass Sam dann auch wirklich ähm, starb. Und bei der Autopsie machte der behandelte Arzt, Clifton Maida hieß er, glaube ich, dann eine äh, ne, ne merkwürdige Entdeckung. Und zwar war dieser dieser Tumor war kein bisschen gewachsen. Also es hatten sich auch keine Metastasen äh, in Sams Körper gebildet oder irgendwas. Und das Zitat von, von, von Maida, das war die an der Vanderbilt glaub ich, University keine Ahnung muss ich mal nachreden. auf jeden Fall sagte dieser ähm, Clifton May hat auch hieß der Arzt dieser Mann ist nicht an Krebs gestorben er ist an der Vorstellung an Krebs zu sterben gestorben ja und ähm, ich habe lange ähm, ein bisschen gesucht weil es gibt auch diese es gibt auch diese Mythen ne ähm, von, von diesem Typen, der im Kühlwagen irgendwie erfroren ist, obwohl das Kühlaggregat aus... Also so ein bisschen, so bisschen X-Faktor-like. <lacht> ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Mythen, die aber irgendwie... Also ich konnte keine richtigen Beleg, Belege für für viele davon finden und ähm, bei dem hier halt schon. Äh, du kannst ja selber auch nochmal danach, danach googeln. Auf jeden Fall... Steigern wir uns viel zu oft in, in Situationen oder Themen, die sich genau mit dem beschäftigen, was wir ja nicht wollen. Ja, also genauso wie bei Sam hier mit, dass, dass er eben, dass er eben nicht stirbt. Ja, also da, da war der Fokus. Und damit fließt aber eben unsere komplette Aufmerksamkeit, jeder Gedanke in eben genau diese Sache, die du nicht willst, und lässt sie dort wachsen und wachsen und wachsen und Vielleicht noch ein blödes Beispiel, dass ich mich aber auch fast jeden Tag ärgere, ist jeder geteilte AfD-Post, zum Beispiel auf Facebook. Auch dann, wenn du drüber schreibst, oh, wie kann man nur oder was für Idioten, das bestärkt doch die Anhänger der Partei, denn du gibst ihnen Sichtbarkeit und, und also. Nicht du jetzt gerade, ja, aber du weißt, was ich meine. Also die Person, die das teilt, obwohl sie total dagegen ist, gibt ihnen doch Sichtbarkeit, gibt ihnen doch Reichweite. Und genau dort fließt auch deine Energie hin. Also deine Gedanken fahren U-Bahn und treffen dort natürlich immer mehr U-Bahn-fahrende Gedanken. Also an, an der Stelle vielleicht kurz, ich möchte keine U-Bahn-Fahrer verteufeln. Ganz im Gegenteil übrigens. Also Respekt vor all denen, die das jeden Tag auf sich nehmen. Ich nehme das nur als Metapher für tiefer Schwingende Teilchen. Ja, ich hoffe, das ist klar. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss noch, noch eine Sache, was ich mal über Maria Theresa auch äh, gelesen habe. Und zwar, Maria Theresa soll mal gesagt haben: sie werde niemals eine Antikriegsdemonstration besuchen. Wenn man erstmal denkt, what? Maria Theresa, warum nicht? Und ähm, der, der, der Ende des Satzes ist aber. Zu einer Friedensdemonstration könne man sie jederzeit gerne einladen. Ja, also auch das, ja, veranschaue ich wieder genau das Beispiel. Setze deine Energie nicht in Antikriegs, also der, der ist dein Fokus, liegt beim Krieg, sondern ja, zur Friedensdemonstration, das ist gleich eine ganz andere Schwingung, ein ganz anderes Gefühl. Und ja, bau dir selbst neue, das Leben ist schön, Kästchen. Und ob du glaubst oder oder nicht, der Effekt ist dir auf jeden Fall sicher. So, das war's von mir. Ich danke dir viel, viel, vielmals fürs Zuhören. Ich weiß nicht ganz mit Sicherheit, wie oft das Wörtchen Scheiße, glaube ich, in dieser Folge gefallen ist. In der nächsten Folge verspreche ich dir hiermit weniger Fäkalsprache. Und wenn dir die Folge dennoch gefallen hat und du dich vielleicht ein Stück wiedererkennen konntest oder vielleicht jemanden, den du gut kennst, dann freue ich mich sehr über eine persönliche Nachricht von dir. Gerne auch einfach bei Instagram, äh, veronika.wirt oder über eine ehrliche Bewertung auch bei iTunes oder, ja, wenn du den Podcast überhaupt abonnierst. Das ist natürlich auch schön. So. Gut, dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit und oh, natürlich einen einen ganz tollen Start in dein neues Jahr und ja, nee, da verliere ich jetzt gar nicht so viele Worte, einen tollen Start in dein neues Jahr und mach's gut, bis dann und ciao.